0: Je suis le professeur Xavier Girard, président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle et cardiologue à l'assistance publique à Paris. Dans ce numéro d'info-tension du mois de novembre 2020, je souhaite faire le point sur les risques qu'ont les hypertendus face à la COVID-19. Actuellement, nos connaissances sur le sujet sont que les patients avec une hypertension artérielle ont un risque comparable à celui des sujets sans hypertension d'être touchés par la covid en ce qui concerne les formes graves de la COVID, de nombreuses études réalisées depuis le début de la pandémie ont montré que les formes nécessitant une hospitalisation sont heureusement rares. Leur fréquence est toutefois augmentée chez les sujets de plus de 65 ans, en particulier s'ils sont traités pour une hypertension artérielle associée à une autre maladie cardiovasculaire. Il faut donc retenir qu'un hypertendu même âgé, mais sans autre maladie cardiovasculaire, a un faible risque de faire une forme grave de la COVID-19. Chez les sujets de moins de 65 ans, les formes graves sont encore plus rares, mais chez ceux ayant une obésité, surtout si elle est compliquée d'un diabète et d'une hypertension, augmente alors le risque d'une forme sévère qui imposera une hospitalisation. Enfin, un grand nombre d'études observationnelles réalisées tout autour du monde montrent que les patients qui, avant d'être touchés par la COVID, étaient traités par un antihypertenseur ARA2, les artans, ou par un IEC, ont eu un risque de décès par la COVID-19 qui est diminué. Toutes ces informations conduisent les médecins spécialistes à indiquer à leurs patients la poursuite de leur traitement antihypertenseur pendant l'épidémie de la COVID-19, ce d'autant que le traitement comportera un Zartan ou un IEC. Pour suivre l'actualité de la COVID-19 et de l'hypertension artérielle, rendez-vous à la rubrique HTA et COVID sur le site frhta.org.
1: Je suis le docteur Marie-Catherine Vimard, membre du Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle et j'ai le plaisir de vous présenter les résultats très intéressants en cette période d'épidémie de COVID-19 d'une étude réalisée chez des patients âgés hospitalisés dans l'unité gériatrique aiguë de l'hôpital Broca à Paris en avril 2020. L'étude était coordonnée par le professeur Olivier Anon et a été publiée en septembre 2020. L'objectif de cette étude observationnelle rétrospective était d'évaluer la mortalité à 30 jours chez des patients hospitalisés pour la COVID et qui, avant d'être infectés, étaient soignés pour une maladie cardiovasculaire. Les patients qui avaient sur leur prescription un traitement qui comprenait un IEC ou un ara 2 ont été comparés à ceux qui n'en avaient pas. Les 201 patients inclus avaient une forme symptomatique de la COVID avec PCR positive et un âge moyen de 86 ans et des antécédents de pathologie associées. Regardons les courbes de mortalité de ces patients qui étaient 63 dans le groupe avec IEC ou ara 2 et 138 dans le groupe n'ayant pas ces traitements à l'entrée. Les courbes commencent à se séparer dès la première semaine et au terme d'un mois, la mortalité dans le groupe IEC-WARA2 a été de 22,2% alors qu'elle a été de 37,7% dans le groupe non traité avec ces médicaments avant le début de la réinfection à la COVID. Cette différence montre une diminution de 46% qui est statistiquement significative. Ces résultats sont confirmés par d'autres études avec des patients plus jeunes et les méta-analyses publiées regroupent maintenant plusieurs dizaines d'études observationnelles qui indiquent l'intérêt pour diminuer la mortalité de la COVID-19 d'avoir un IEC ou un ARA2 dans leur traitement chronique pour soigner leur maladie cardiovasculaire. En conclusion, la mortalité des patients très âgés et hospitalisés pour la COVID-19 est diminuée chez les patients qui étaient traités par IEC ou ARA2 avant le début de l'infection. Ces résultats, confirmés par des études observationnelles chez les patients plus jeunes, indiquent l'intérêt pour diminuer la mortalité de la COVID-19 d'avoir un IEC ou un ARA2 dans leur traitement chronique pour soigner leur maladie cardiovasculaire. Comme ce résultat est issu d'études observationnelles, le conseil pouvant être donné aux hypertendus traités et la poursuite du traitement par IEC ou par ARA2 en cette période épidémique de la COVID-19. Pour ceux qui veulent poursuivre la lecture de cette étude, vous trouverez toutes les données dans la publication du Journal of the American Medical of the Director Association ou sur le site de la Fondation et la méta-analyse sur « Pharmacology Research and Perspectives
0: ». L'enquête FLASH 2020 a été réalisée en juillet 2020 par un auto-questionnaire envoyé à 6000 individus âgés de 35 ans et plus issus de la base de sondage permanente Métascope de Cantar Else. Une représentativité des résultats pour la population française métropolitaine a été assurée par redressement des données sur la région, l'habitat, la catégorie socio-professionnelle, le sexe et l'âge. Le chiffre flash de ce numéro d'infotension concerne les moyens du suivi médical des hypertendus pendant le confinement du printemps 2020. Pour permettre le suivi de leur hypertension, 46 des patients. Ont opté pour une consultation présentielle, 10% pour une consultation par téléphone et 6% pour une téléconsultation en visio. Ces chiffres montrent que pendant la COVID-19, les hypertendus et leurs médecins se sont adaptés pour ne pas interrompre leur prise en charge et la téléconsultation a fait ses débuts dans le parcours de soins des patients avec une hypertension artérielle. Pour consulter l'ensemble des résultats des études FLASH menées depuis 2001, rendez-vous à la rubrique Enquête FLASH sur le site frhta.org.
2: Spengler est historiquement lié aux problématiques de l'hypertension artérielle. La marque est née en 1907 de la rencontre de l'industriel Emile Spengler et des deux cardiologues et professeurs Henri Vaquez et Charles Aubry et cette collaboration fit naître le premier tensomètre mécanique et révolutionna le monde du diagnostic médical. Depuis le 15 septembre, nous organisons une grande campagne nationale appelée Une histoire de cœur. Cette campagne a pour but d'assurer la promotion des applications suivies HTA et des pistes HTA mais elle permet également d'offrir une seconde vie au tensomètre électronique. Grâce à des petites bornes installées au sein même des magasins de matériel médical participant à l'opération, nous invitons chaque hypertendu à rapporter son ancien tensomètre électronique. Le ancien tensomètre est testé, s'il fonctionne, nous l'offrons à l'association Humanichère qui intervient, forme et équipe les personnes en zone d'Afrique subsaharienne et à Madagascar. S'il ne fonctionne plus, nous le recyclerons. L'hypertension est l'affaire de tous, puisque 10 millions de personnes sont hypertendues en France et que 5 millions ne sont ni dépistées ni traitées. Les applications Dépistage TA et Suivi HTA, mises à disposition gratuitement par la FRHTA, permettent de bien utiliser un tensiomètre à domicile et de recevoir des conseils adaptés. J'ai d'ailleurs moi-même incité plusieurs de mes proches à télécharger ces applications. Pour réaliser l'automusure et l'autodépistage, il est nécessaire d'avoir un tensiomètre électronique à son domicile. Chez Spengler, avec l'aide de la FRHTA, nous travaillons et développons des tensiomètres électroniques de nouvelle génération, capables de répondre aussi bien aux besoins du professionnel de santé que celui du grand public.